0: JustPod.
1: 里就一直是一个比较穷呀，然后整个的设施比较落后，然后农民很多这样的一个地区，然后几乎家家户户都有黑手党。呃，像著名意大利著名的那个歌剧就马斯卡尼《乡村骑士》，它其实歌颂的就是两个农民打架的故事，然后里面这两个决斗的农民背后都有黑手党的背景。包括今年纽约书评上也展示过一篇哈佛法学院的一个教授，呃，应该叫什么 Goldsmith。他写的一篇书评，他也是在反驳弗兰克·西兰杀了霍法这个观点，但是他这些人反驳弗兰克·西兰的说法的同时，他们也提供不出证据，都是一些逻辑上的推
0: 论。他就说有一天他的一个同乡就把他带到某一个茶楼里面，坐着跑某一条线的货车工会的老大。大哥，然后就很简单的问了他，原籍是哪儿的，多大了，然后考考到这个照几年了。问完了之后，就给大哥斟茶。大哥喝完茶之后，就从口袋里掏出三万港币的现金扔给他，说：“你明天去买一部大哥大。”
1: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。呃，今天呢，我们的嘉宾主持邀请到了，也是上过好几期《忽左忽右》的我的朋友刘怡
0: 。呃，忽忽《忽左忽右》的各位听众朋友们，大家好，很高兴又在节目当中跟大家见面了
1: 。我们今天聊这个话题，聊的是一本书嘛，外加一部电影，最近刚刚上映的《爱尔兰人》，但它其实跟爱尔兰好像也没什么关系，嗯，而又发生在美国的故事。嗯<笑>所以，我们今天的嘉宾是这本书啊、呃，原著爱尔兰人的译者王凯老师
2: 。呃，呼左呼右，呃，播客的这个听众朋友们，大家好
1: 。马丁斯科塞斯、罗伯特德尼罗，再加上阿尔帕西诺，是对世纪组合、嗯。当然就这样的世纪组合，十年没有找到投资人，<笑>这事儿太多、这个、说起来
2: 确实也也确实不可思议，有
1: 点。呃，然后他在后记里面其实提到过，当年2008年的时候，某天早晨。突然醒过来，接到电话，说一个非常温柔的女性的声音说：“罗伯特·德·尼罗先生要找你，好、啊、了解一下这个案情。”所以他后来说他们在应该是在加州，就跟包括斯科泰斯，包括德尼罗，对德尼罗、呃，因为德尼罗不仅是主演，他也是制片人嘛對
2: 。对，他们
1: 聊了有四个小时，本来可能只约了一个多小时，一個小時對,对，结果聊了四个小时，嗯、而且据说当时的现场是非常开门见山，斯科泰斯就直接跟他说。有哪些你在书里面没有写的事儿？他大致的回答是要多少有多少，<笑>就是很多很多细节他不敢写进，不敢写出来。很多猛
2: 料没办法。对，因为当事
1: 人可能他的后代或者当事的人的那些组织可能还在，对，他们也觉得这些事情就是不太方便被爆出来嘛。是
2: ，呃，如果不看书的话，它里面很多的背景你是不了解的，就是因为毕竟电影虽然是三个半小时的电影，但是。对于展现这么长时间的一段历史来说，还是不太够的。就有些细节，他就是没办法处理的特别的、
1: 特别的详细。其实对很多内容做了一些电影化的调整的，是。比如说，大家如果看过那些电影的话，一开始会有一个很重要的桥段，就是德尼罗他就这位主角，他混黑社会之前，其实是在铁那种货运的公司里面，因为那个牛牛后腿肉。对，其实后来他惹上了一个非常大的麻烦，在电影里面，这事成了一个很重要的事对,对,对，但其实如果你看原著的话，这就是一个闲笔
2: 。呃，这这本这本书应该算是一个犯罪纪实类的一一本书吧。查尔斯·布兰特这个作者，他跟踪这个案件，其实跟踪了五年五年的时间，大概前前后后。但实际上，他从他接触这个呃西兰，实际上是从应该是从九一呃九一九一年就开始了，因为有很多这个黑帮的人物还在，就还在世，所以他有很多事情就。没有办法给这个查尔斯·布兰特透露，然后直到可能八年或者九年之后，嗯、对
1: ，九九年的时候，
2: 对，而且可能我觉得可能跟他这个年龄也是有关系他想通过一种传说历史的这样的一种方式，就是把自己心中的秘密是作为一种忏悔的一种，嗯，一种表达。我感觉
1: 那个西兰他所在的这个黑帮家族叫布法里诺家族嘛，嗯，他不是纽约的五大黑帮之一，因为这个家族不在纽约，是，但他的势力是和他们。呃，基本是在一个水平线上的。对，这些人在整个九十年代都知道弗兰克·西兰一直在和这位作者进行这种采访。对对，但他们可能直到他们看到了书，才知道，我靠，原来你们已经讲这么深了
2: 。<笑>所以我觉得这个是，也是特别吸引我的一个地方
1: 。是的，你像故事的主人公弗兰克·西兰、嗯，他就是一个非常典型的出生在大萧条时代的人，而且是那种就下层人民嘛，嗯，从小被老爸揍。然后自己学拳击，但是又长得特别壮，就是一个天生适合去混黑道或者当保镖的这么一个人。而且你看他年轻的时候，就二十五岁之前，他去当兵，然后被送到了欧洲，而且他在西西里，啊、嗯呃，包括在意大利南部都征战过。而且他就在巴顿的那个师，对吧？对、那个，巴顿麾下四十五师。而且我觉得这个书中间有大量的章节，其实就是他本人的回忆了，在回忆自己的军旅生涯。这个其实我当时看的时候觉得挺突兀的，在电影里面其实他就表现了大概一分钟左右
2: ，就是他枪杀那两个意大利是的战俘的那个。我觉得可能其实花了很多的篇幅在写他参加二战的一些经历。他觉得这个在军队里面和在这个黑帮里面都是其实是一样的，就是他有非常等级森严的这种制度，就是你只要去听从上级的命令就可以了，你只要去执行就可以了。
1: 二战这个事儿真的是塑造了弗兰克·西兰个人的一个心智嘛？他在欧洲待了411天，是打满了411天
0: 。这在二
1: 战中，应该不太常见吧
0: ？他是恰好卡在一个时间点，就因为美军实际上在欧洲战场第一次有美军正式参战，差不多就是从西北非。参与西北非对法属殖民地的这个入侵、嗯，然后就是以西北非为根据地开始向南欧、向意大利进军。嗯、差不多到了1944年的下半年，也就是市场花园行动结束之后，美军其实已经接受了一个现实，就是在1944年年底之前不可能结束战争，所以就说。四四年的秋天，一直到一九四五年的这个夏天，在地的这种军事行动，包括他懂这种推进，就速度变得更加缓慢，也更长期化，所以说无形的延长了战争的这种时间。嗯，电影
1: 里面表现的是他自己亲手枪决了两名战俘啊，先让他们挖好自己的坑，自己的坑，对对，然后然后然后就没有给他们留下任何幻想，就直接将他们击毙了。啊、呃，这种事情好像当年在巴顿的部队里面。频繁发生，巴顿本人做过非常血腥的那种演讲嘛，甚至声称公开声称我们不留俘虏
0: 。这个涉及到两个问题，第一个就是在南欧，尤其是就意大利战场，针对平民的这种超越战争法则的残酷行为是频繁发生的。就是我们可以记起来，只有墨索里尼是被游击队抓起来枪毙的。对，后来帕索里尼拍这个《萨罗的一百二十天》，就是这种。索多玛。对，都是关于在意大利战场军队跟平民之间，还有包括德那个克利亚上尉的那个曼托林，也是写德国对于已经投降盟军的意大利士兵的这种屠杀行为。其实这种情况是频繁发生的。第二个原因就是，这个巴顿的部队就是其实是在一九四四年冬天那个突出部战役当中，第一次出现党卫军对于美军士兵的这美军战俘的集中的这种屠杀行为，一定程度上是作为对于这种行为的报复，就在美军内部也被默认了。这个跟这种指挥官嗯愿意约束他的部下的这种程度，就肯定也是有关系的、嗯
1: 。是的，是的，相对来说，像布莱德利这样的人，他就不太可能来。像布莱德利对于这些事情的惩罚会比较严厉嘛？对对，直接交给军事法庭，有可能就什么判什么终身监禁了。嗯，对。每一场大战，他的退伍老兵，他都会制造大量的黑手党。
0: 嗯
1: ，大西洋帝国。也是从10年到15年之间，然后非常棒的美剧。场。他讲的是20年代禁酒令的那个时代、嗯嗯，而且他的主角也是个爱尔兰人。嗯、那个 n a k i Thompson， 他是那个大西洋城的司库、嗯，因为他是爱尔兰人嘛，嗯，所以有爱尔兰共和军，就是他他老家那边的人会来联系他、嗯。爱尔兰共和军要什么？要军火？嗯、我能给你什么 ？Whisky。<笑> 20年代那一批枭雄就集体的浮出水面了。嗯，芝加哥的阿尔卡彭。纽约的那个麦耶兰斯基，嗯，对，包括后来去开发了拉斯维加斯那个本西格尔，嗯，对，在里面也是一个小弟。所以那那部剧是非常史诗风格的，啊，但是毕竟《大西洋帝国》他聊的是头面人物嘛，什么查理·卢西亚诺呀、马兰扎诺、啊，阿尔卡彭，至少都是各个帮派的首领。但是呢，我们现在看的这部电影或者这本书《爱尔兰人》，他这个主角不是，他这个主角其实是一个。就是西兰，他是个爱尔兰人。爱尔兰人对这本书的名字，包括电影的名字，其实是他的外号啊，其实也就是那个拉塞布法里诺对他的一个爱称嘛。对，就说你是我的爱尔兰人，关键是后面还有一句，如果你是个意大利人就好了<笑>。好像意大利的黑手党是很在乎这种血统、血缘。是中国，你像当年四一二清党，一九二七年，杜月笙能派出一千。啊，不是一万五千名流氓上街、嗯，你要说黑手党，这些都是中国的黑手党，嗯、但是在美国是不是这样子的？
0: 嗯，其实就我个人有一个观察，就是一方面黑手党这样一种就有组织犯罪活动嘛，我们称之为，通常来说，特别是在美国，它只可能发生在大都市地区。就是你不可能说这个农村有一个有组织犯罪、嗯，这个不太可能，因为它必须是一个利益特别集中的一个地区，嗯、就是有大量现金流的地方，它才能有这个、嗯。而意大利人就是包括以前有爱尔兰人这种黑帮组织，是他们有一个挺有意思的特点，往往是以移民社区为根基建立起来的。我就觉得比较有意思的，意大利跟爱尔兰其实它在欧洲是城市化率比较低的一个地区。也就是说，这些人他们在来到美国，在大都市建立根基之前，他在意大利可能是个农民。而意大利跟爱尔兰偏偏又是天主教国家，天主教国家他们对于这种家庭，对于这种尤其是家族纽带这种东西是非常看重的。当他们作为移民从意大利和爱尔兰跑到美国去了之后，很大程度上他们还是得依赖，就是过去的这种依靠这种天主教宗教的一致和包括依靠。家族和血缘关系，像一个就是能发展到四种等级，有那个士兵头领，然后这个再往上有军师、政府大头目的这样一种，就是四到五个级别的这种、嗯、罗马帝国对这样一种集团，就能有个几百人的规模就已经算很大了。像而卡彭，我们说卡彭当年发起那个
1: 情人节情人
0: 大屠杀的时候、嗯，其实也就是打死了几个人。
1: 而且这个涉及到一个历史背景啊，就黑手党大量的原生的意大利黑手党大量的涌入美国，其实是跟墨索里尼，嗯，在西西里这个扫黑是有关
0: 系的。对对对
1: ，就墨索里尼他是二十年代上台的嘛，那当时一九二四年，当时他已经是独裁者了，然后他在这年的五月呢视察西西里岛，因为当时和。北方比其实现在也是一样了，西西里就一直是一个比较穷呀，然后整个的设施比较落后，然后农民很多这样的一个地区，然后几乎家家户户都有黑手党，呃，像著名意大利著名的那个歌剧马斯卡尼《乡村骑士》，它其实歌送的就是两个农民打架的故事，然后里面这两个决斗的农民背后都有黑手党的背景。当成一个文化现象来说的话，它不仅仅是一个帮派的问题，它是一个意大利的文化。那么一九二四年。墨索里尼来到西西里岛的时候呢，当地有一个市长接待他，这是个传说。这个市长叫库恰，也是当地的一个黑手党的大佬。然后他发现墨索里尼带着警察作为护卫，然后就跟墨索里尼说：“可能就开个玩笑，说你跟我在一起，有我罩着你，你还带什么警察？”墨索里尼当然就很不爽了，就是、公开拒绝他的保护。结果这个库恰居然就真的在墨索里尼。在当地演讲的时候，就严禁市民去听，于是就出现了墨索里尼在台上讲，可能当时的现场状况就底下没有几个人。根据传说，墨索里尼回到罗马之后就宣布他要重拳出击，整治西西里的犯罪问题，清除黑手党家族。啊，当然这只是一个传说了，这种传说其实在世界各地都会有，尤其是每逢那些比如说什么严打呀，什么这种时候都会冒出来。说领导人为了某某某的私人恩怨，因为在哪被羞辱，对吧？我们在中国也会听说这样的故事，但是想想挺不靠谱的啊。这种事其实你完全可以从他的一个根源的逻辑上来分析。在墨索里尼上台之前的几十年里面，意大利的南部，也就是过去的两西西里地区，它就是一个一直被黑手党控制的这么一个地方。那么在这样的环境下，墨索里尼作为一个独裁者。迅速的崛起。他上台之后，他说他就是要改变过去意大利王国那种政令不统一的局面，他要塑造一个集权政府。他是不可能允许有任何地下法则跟他能够同时存在的。作为树立个人权威的一个有效手段，那么你去打黑，对吧？你去把原有的一些。呃，民怨导致民怨沸腾的这么一些黑社会组织或者一些黑手党加入铲铲除掉，本身也是捞取政治资本的一种手段。呃，所以,所以从逻辑上来讲，墨索里尼无论如何是一定会去打击黑手党的，因为当时包括黑手党会跟他的一些政敌啊，都有一些千丝万缕的联系。黑手党呢，严重妨碍了墨索里尼对西西里的控制，所以当时墨索里尼是怎么做呢？他当时启用了一个退休的老警官，叫做切萨雷·莫里。他当时应该是已经五十多岁了，而且他长期以来是反法西斯的，也就是在墨索里尼上台之前，就是获得政权的那个过程当中，这个莫里警官一直是对黑山党是长期是那种敌视的态度。但是墨索里尼为了打黑，居然不计前嫌，启用了他。他的任务就很简单，用尽一切手段消灭黑手党，等于是有了墨索里尼的法西斯组织和国家权力做靠山。莫里从二五年一直在西西里待到了二九年，所以我们刚提到像，包括像大西洋帝国第五季里面出现的马兰扎诺家族，就原本在前四季里面纽约最大的家族势力一直是那个所谓的啊乔老板啊马塞利昂家族。那么包括像什么麦耶兰斯基啊，然后像什么查理·卢西亚诺都是跟着他们混的，但是到了第五季，啊，上来乔老板就颓了，然后就是大家看那个剧情，看着看着就发现，哦，原来他被人打了，被谁打了？被一个叫马兰扎诺的人打了。这个人前四季都没有出现在这个整个大西洋帝国的剧情里面，他哪来的？他就是1927年从西西里来的。他把他的黑手党门徒全部带到了纽约，然后和纽约当地美国原生的这些意大利裔的黑手党开始争地盘。那么，像马兰扎诺，他来到纽约的。这个大的背景其实就是莫里在西西里的打黑行动
0: 。美国的这种以外来移民为基础的有组织犯罪的这种出现，其实是跟从欧洲到美国的几次大的移民潮，嗯，是紧密相关的。而且比较有意思的，基本上是二十年代盛行的意大利裔的黑手党在美国的这种形成和壮大，这些人其实是差不多第一次世界大战爆发之前跟着他们的父母移民到美国去的。比较踊跃的移民了十年左右，过去移过去的这些人，就是他的这种组织结构就逐步的这种成型和成熟化，然后就变成了一个帮派。美国其实一直到差不多整个咆哮的二十年代是一直是反对抵制欧洲移民，但是到了大萧条之后，这种移民就等于说是这个重新开放。从三十年代移民到美国去的这帮人，差不多就是等到战争结束之后，这又过去了十几年。这一批人又稳定下来，然后又能够形成一个新的结构，就取代二十年代的那个几大帮派
1: 。对，再往后的话，其实就到五十年代了嘛。那到了五十年代，其实就是像教父时代的那些什么甘比诺啊、伯南诺这些大家族的故事。那其实那个时候的黑手党，相比起刚提到的前面两波黑手党的话，他的势力又有进一步的发展。而且我们在看这个这本书的过程中，你会发现，他们其实。影响的渗透的方面，超乎我们的想象
2: 。对对
1: ，影直接影响了肯尼迪的选举。肯尼迪选举，对、
2: 嗯，当时因为肯尼迪家族其实跟黑帮是在禁酒令的时候，有通过贩运这个呃这个私运这个酒发家起来的，就相当于他们之前就是有一个非常、这个、两代人的交情两代人的这种交情。这个通过这个黑帮，然后在这个选举当中控制这个选票，尤其是在这个他们自己的地盘比如说像像伊利诺诺伊州这样的地方，去把那些死人，实际上是那些人已经死了，但是他通过控制这个选票，是又让他们把这种选票其实是虚假的选票，然后让这个。肯尼迪其实，在
1: 选举里面对他的帮助其实挺大的。对对、嗯，但是好像我们看到肯尼迪上台以后，这一部分人，这些道上的兄弟们，他们觉得他是背信弃义。对，就是根源是因为他们有期待嘛。他们这个，我们在如果看《教父》的话，其实会发现都会去古巴投资。嗯，在那个巴蒂斯塔时代，对，后来爆发了革命嘛，嗯、那卡斯特罗把他们都赶跑了、嗯。结果这些美国的这些巨头，嗯、就是黑社会巨头们，在那边就血本无归。嗯。嗯他们其实是希望能够上台一个强硬的总统，能够把卡斯特罗给赶下去、赶下台的一个总统。
0: 对,对而且黑帮人员应该是深度卷入了猪安袭击的这个行动。猪安袭击这个行动，因为他毕竟不是通过正规军去,去进行嘛，他要让中央情报局来组织这个行动，他不可能公开的去招兵嘛。很大程度上是通过这个黑社会组织把流亡在。美国境内的这些古巴裔的青壮年就组织起来去参加猪湾的这个入侵部队
1: ，但是猪湾事件后来我们知道是惨败，惨败。而且关键
0: 就是他们实际上在发起进攻之后，有美国海军的舰艇就停泊在哈瓦那附近。行动在一开始虽然没有取得预想的那么顺利，但是实际上还是占领了一个滩头阵地嘛。流亡者自己在美国购买了一些螺旋桨战斗机，去掩护他的滩头阵地、嗯，但是就遭到了古巴空军的这种反击嘛。这种时候就是他们就从滩头阵地上向那个附近的美军舰艇求救，意思就是说不用直接参与这个行动，你打两炮以显示说你是跟我们站在一边的，这个行动就有可能取得胜利。但是。肯尼迪就规定海军不能介入这个行动，是对
1: ，而且这后面背后有一个阴谋论，嗯，对，说肯尼迪就是在引蛇出洞，阳谋、嗯，他就是希望让你们出个丑，嗯<笑>，结果你们这帮人就不能控制我了、嗯、啊，因为肯尼迪上台，他年轻嘛，四十来岁就当了总统，而且他的父亲在背后的那个运作是长达几十年的，所以其实在肯尼迪上台初期，他本身的其实压力很大的。无数的人会去白宫敲门，甚至去他父亲的办公室里面，试图通过他父亲来影响他。这本书里面，其实像伯兰特，他是沿用了这种说法。嗯、他中间有大量的、嗯，可能也是他个人的一些调查采访啊。嗯、对他会有个人的一个观点。肯尼迪他在上台之后，不希望再被认为说，哦、呃，你们以为能够影响我父亲的，就能影响我。那你们想要一个猪湾入侵，那我给你们。嗯、结果你们每个人摔的都很惨。嗯而且好像是几乎同时，肯尼迪把自己的弟弟，就是罗伯特·肯尼迪，嗯，任命为那个美国司法部长。他干的第一件事就是一个黑对麦克莱伦听证会对搞了一个听证会，而且打击的对象就是那些帮助支
2: 持过他们的人，对帮助他哥哥当上总统
1: 的这些人，都是那种美国东部的大黑道头子，包括一些工会头子。对，这就涉及到那个阿尔·帕西诺演的那个霍法的那个形象嘛。对，这两位可以跟我们的听众介绍一下这个工会。中国人听起来应该是跟政委是一样的这种词啊，伪光正的人怎么发电
0: 影票和发油的人？<笑>是的，是的，是的。哎，怎么这
1: 种工会主席看上去跟一个什么黑帮大哥没什么区别呢
0: ？工会在美国的出现、啊、很大程度上就是它首先是差不多跟第一次世界大战之前就是西奥多罗斯福和威尔逊时代的所谓进步主义者运动相关的，嗯、就是说。老罗斯福和威尔逊就一定程度上，他是大企业垄断的一个批评者。他认为就是需要有一种力量，就是第一就是保护劳动者权益，第二就是要作为一个这种制衡的力量去跟这种大企业是博弈。但是呢，差不多在经历过大萧条开始之后，政治和商界的这种上层就发现了一个非常恐怖的可能性：美国的这些工会，它在成立的这种初期，实际上跟苏联的这些关系也非常密切。结果就在19、嗯。三二年的大选当中，就是罗斯福战胜胡佛的那一次，美国的这个总工会的主席诺曼托马斯跟美共的总书记福斯特这两个人加起来也得到一百万票，就是让美国的资本家就是非常惊恐，说这次是因为胡佛是已经证明他左右不了经济形势，所以所以换上罗斯福，说要是罗斯福还搞不定这档事，是不是就是共产党要上来了，民众会把共产党选上来。比较惊恐了之后，就出现了一个新现象，就是一方面是允许工会作为一个这种利益集团而存在，另一方面就是过去他要跟资本家争一碗羹，现在就是说这个蛋糕上也有你一块，就固定的就有你一块，嗯、纳入利益群体，那本身变成了一个利益群体。第二就是。把利用工会跟地方乃至全国性政治就产生一个关联，比较有名的就是三十年代，呃，路易斯安那州的州长休伊朗，王瑜休伊朗。后来就是有一个挺著名的小说《All the Kings Men
1: 》，嗯，中文翻译应该是《国王的人马》
0: 。休伊朗其实就是非常善于利用工会的这种力量来塑造说他自己是。贫苦民众的朋友，工人阶级的朋友，这种形象的工会在基层，特别是某一些特定的行业里面，它的这种力量非常强大。在50年代，就是美国差不多对于苏联的恐惧症达到最顶峰的这个阶段，麦卡锡主义达到顶峰的这个阶段，麦卡锡跟好莱坞的这个演员工会产生了冲突嘛？麦卡锡提出说，有一些演员他的这种演绎，还有包括宣传活动，在为苏联张目，然后演员工会就觉得说。这个你是干预演员的依法能获得的劳动的这种权利，但是也就说明不同行业之间的工会已经深度的卷入了当时美国的这种国内政治和选举政治
1: 。刚提到一九三二年罗斯福大选，嗯，一九三二年还发生另一个事儿、嗯，那个著名的叫什么了、啊？抚恤金事件。啊，对对吧？也是一群退伍老兵，你你你把它理解成就是我们一群医退老兵，我们也组织了一个准工会形式，嗯、对我们需要薪水。对，呃，然后美国政府派出了以麦克阿瑟为代表的正规军吧，嗯、对，进行了就是弹压，造成了两人死亡嘛，嗯、在三十年代算是个挺大的一个事情了。嗯、对，对，呃，像小说里提到的，像霍法也是整个事情的一个核心人物吧。啊，弗兰克·西兰他是一个高层的打手，我们中国人理解可能就像《红门》里面所谓“双花红棍”啊这种，啊、嗯<笑>嗯，然后像霍法他可能就是一个像白手套一样的人，第三
0: 方，第三方势力应该是,应该是对、
1: 嗯对，但是他的在对美国社会，尤其在媒体那儿的影响力是很大的，对、嗯，啊，其实他整个故事说的就是霍法这个人一开始跟他们关联都很好，但因为中间他坐了牢嘛，对，坐牢出来以后，嗯、这个霍法他希望重新掌握自掌握这个工会。是的，他希望等于是东山再起，嗯、对。但是在这个过程中、嗯，可能就跟过去的那些盟友们产生了冲突
2: 。它里面其实还是利益的一个东西在里面，因为他这个坐牢之前，因为他他这个指定他这个下面的一个叫这个菲斯西蒙斯的一个人来做他的这个主席，他之前是一是一个是一个副主席，但是他不像这个。霍法那么强硬啊、嗯，所以就是黑帮很容易从他手里面是的，就是拿到钱啊，嗯、所以
1: 觉得后面这哥们儿比你好控制<笑>，对，你就别回来了<笑>。是、嗯，可能像你像霍法这样的人，他会觉得啊，我那我什么都没有了。虽然我们过去都是老哥们儿、嗯嗯。嗯啊，但是现在我小马哥说的嘛，我要拿回属于我自己的东西嗯。嗯，他可能后面有点不管不顾了，就会去威胁、嗯、我，可能就去找联调局或者去找检察官。
2: 他威胁这个黑帮说，他要把他手里掌握的材料要透露出去，因为他对黑帮其实威胁已经很大了。嗯，就是他一旦把那些东西材料给交给联邦调查局，嗯，那这个，所以后来获
1: 法的结局，就是大家想想也就知道了啊，就是整个电影和。书里面都在讲述娓娓道来的一个故事，就是一九七五年的某一天，那霍法呢就被叫到了啊底特律的一个地方，然后他被告知说他的那些老的朋友们就想安排一次会议，安排一个会议把所有的事情解决掉。其实后来法庭一直没有给出明确的结论，是直到了很多很多年以后，可能零几年才宣布，因为霍法这个人找不到了嘛，那就宣布他彻底结案啊，就宣布这个人死亡了。但是当时的话，霍法就是失踪掉了，就成为了整个美国七十年代最有名的一个案件。因为本身霍法这个人的知名度很大啊，所以我们这本书的主角，也就是电影的主角这个弗兰克·西兰，到了晚年终于跳出来承认说，就是我干掉了他啊。当然，关于弗兰克·西兰是否真的杀掉了霍法。一直都有很多争议，包括美国就有两个记者嘛，听说了弗兰克·西兰的这个故事，就看了伯兰特这本书之后，就嘲讽说这就是一个美国版的《阿甘正传》，什么意思呢？就是意思是你这个也太巧了，而且感觉很多东西都是编的。但是从伯兰特的角度，他确实提供了许多的这些证据，但是很多证据也没有一些很实锤的部分吧，反驳他的。很多观点，包括今年纽约书评上也展示过一篇哈佛法学院的一个教授，啊、呃，应该叫什么 Goldsmith， 他写的一篇书评，他也是在反驳弗兰克·西兰杀了霍法这个观点。但是他这些人反驳弗兰克·西兰的说法的同时，他们也提供不出证据，都是一些逻辑上的推论。意思就是说，弗兰克·西兰，你说啊、呃，你说你那天干掉了霍法，但是过后几天你又去跟那个谁谁谁见面了，你如果真的杀了霍法，你干嘛过几天还去跟他见面呢？以及就是会说什么？你说让你干掉霍法，因为西兰和霍法本身关系很好嘛，让你去干掉你的好朋友，这是组织对你的考验。但是组织真的要冒这么大的风险吗？他就不怕你去告密吗？总之，他的一些批评或者反驳吧，也都是出于一些逻辑上推理。而且那位法学院的教授，他还有一个身份啊，他的继父也是这个故事的一个关联者，所以你很难保证他们的立场是绝对的中立。但毕竟一些无头案就是这样子，一定会有各种阴谋论产生。我们只能最终只能看哪些说法是能够自洽的，哪些说法是一些很地摊的一些无视事,事实的阴谋论。那刚说到霍法在七五年死了，其实，呃，我不知道两位是怎么看啊？像我看这本书，包括看电影的时候，我就一直觉得整个六十年代美国司法，包括美国的整个政治局势都。充斥着一种很原始、蒙昧的气息，就是你今天很难想象什么黑帮会介入到什么美国的政治里面去。再再怎么样，得是一些大财团什么的，对吧？或者军火商。所以六十年代真的也是一个呃奇妙的年代，它杂糅了非常多的元素，风起云涌的时代
0: ，也是一个社会重新构造的过程。特别有名的就是，就一九六四年，就是巴里·戈德华特参议员。代表共和党出来选总统的那一年，就是整个的美国的政治选举的版图，就是其实是从罗斯福一九三二年，就罗斯福上台开始，到一九六四年，中间三十二年，就是共和党跟民主党彼此之间的选民基本盘的这个州是比较稳定的。但是在一九六四年，无论是黑人民权运动的兴起，还是说越南战争等等，就是一系列因素，就导致在一九六四年大选当中，戈德华特输的特别惨。但是，一下子美国的就过去比较稳定的分布发生了这种颠覆性的改变
1: ，加州变成民主党票仓，是不是就从那开始对对，就是64年对,对之前，其实加州是一个共和党人占优的地方嘛，基本上就是一个换家的这么一个阶段。嗯、对，哎，对了，我们还可以说一下这个书名的问题啊。其实刚才也简单提到过，这本书的书名本身不叫《爱尔兰人》，实际上它
2: 的这个英文我们知道是叫这个《I Heard You Paint Houses、嗯》。嗯，对，这个实际上是霍法。就是给给他这个第一句话,、嗯一句话嗯，打电话的时候说的第一句话。对，啊、我听说你
1: 在漆房子，漆、就是、房子这个血喷在这个墙上，溅、嗯、在这个墙上。就是这个人呐、啊，就是弗兰克·西兰，他自己也经常在跟采访者聊天的时候，会忍不住有点像炫技一样嘛。嗯，他会经常说一说自己做这么多年。<笑>打手的一些心得，突然告诉你说，以我这么多人连的经验，嗯，你要把一个人放倒、嗯，最好的部分就是直接给他的那个耳朵到脖子中间、这个、连接下这个下颌骨右右左右边这两边直接来一拳，直接就放倒、嗯，是是。然后他会告诉你说，如果要用枪的话，一定要准备新枪，新枪，所有的旧枪你用过一次一定要处理掉。对他说，因为你预防不了在任何情况下你会使用你预备的那个枪，对，假设你在一个很合法的环境下用了。但是警察他需要，可能需要你来配合调查嘛？结果发现这枪以前干过什么其他事儿啊、哦？他说你如果有这个要防范意识的话，嗯、就每次只给自己留新枪
0: 。哎，说起来你一提醒我，突然回忆起一个事儿，因为我今年夏天的时候做了一个长报道嘛，卡车司机，其中有一条线是我我去香港就采访了九十年代往返在香港跟广东各市之间的这个两地车的大车司机。其中就是，我就发现长途货运非常依赖于这种行业性的工会。就我采访的那个司机，就是他从八十年代末的时候就考到那个大车执照。他从一九九一年开始就开两 T 车。他形容的那个场面就是很有江湖感。他是怎么入行？就说前前后后花了将近五年的时间。香港是规定，就是你要先考小车车牌，小车车牌考到了。过一年你不出事故，你可以考中型货车车牌中型货车车牌你持有它一年不出事故，你才能去考大车的车牌。考完了之后，然后就说，因为当时深港之间的这种各种商品的货运量特别大，货特别多，司机供不应求。然后他就说，有一天他的一个同乡就把他带到某一个茶楼里面，坐着跑某一条线的货车工会的老大。大哥，然后就很简单的问了他几，原籍是哪儿的，多大了，然后考考到这个照几年了？问完了之后，就给大哥斟茶。大哥喝完茶之后，就从口袋里掏出三万港币的现金扔给他，说：“你明天去买一部大哥大，因为这个货运货这个东西要随时保持通讯畅通。”他说：“当时一部大哥大可能两万五千块。”第二天开始就说：“这个你们这些人可能就是三辆车或四辆车为一组。”就开始跑这种货运的这种生涯，包括他讲跟我讲的这些事情，就是他们在当中，比如说这个遇到了纠纷怎么去解决，彼此之间的这种利益分配，行业工会怎么对他们这些人进行管理的这种方式，其实跟黑帮没对,对美国当时这种就非常像。当然他，他他本质上还是想挣钱嘛，他并不是帮会成员，嗯、但是他们的这种行事方式跟黑帮是很像的。
1: 就是有组织运输，嗯，对，<笑>
2: 那个时候可能他们对这个货车司机还是比较依赖，就是这个货运，因为美国它其实主要还是以公路运输，对对因为它的铁路运输就是很落后的那种。当年可能
1: 运石油的时候会有铁路，对、嗯，是因为后来洛克菲勒又改成管道运输了嘛。嗯、对。<笑>那非常感谢今天王凯老师，今天刘仪来到互左互右，那我们这期就到这儿，下期再见。